0: Denne gang har vi besøg af Anne Aitomaki, og øh, Anne hun er strategisk direktør hos Plastic Change, og vi snakker om plastik. Hvad er plastik for noget? Hvor meget plastik bliver, bliver der produceret? Hvor ender det her plastik henne? Bør man producere mindre? Hvad betyder det for folkesundheden? Og hvilken retning går det her i? Det er alle de spørgsmål, som jeg kaster efter Anne. Og Kort opsummeret så lyder det lidt som om, at vi er ved at lave os en plastikverden, og det er måske ikke så smart. Velkommen til den dyriske tips podcast special i dag med besøg af Anne Aitomaki. Velkommen til, Anne. Ja, tak. Du er jo du er strategisk direktør hos Plastic Change. Det er korrekt. Jeg sige, nu kaster vi os bare direkte ud i introduktionen. Ja. Så har du, lavet noget, du har været konsulent nogle forskellige steder, og så er du jo antropolog. Og hvordan nu arbejder du i en organisation, der arbejder med plastik? Hvordan er det som antropolog? Altså, du er ikke kemiker eller miljøbiolog eller et eller andet. Hvordan spiller det sammen?
1: Jamen, det er et rigtig godt spørgsmål. Jamen, øh, at først vil jeg sige, at jeg har glædet mig rigtig meget til at komme i dag.
0: Men jeg er fandme også glad for, at du kommer kommet i dag. Ja, ja mm. og
1: det er jo dejligt, at vi skal tale om et af mit yndlingsemner. Det er det fedeste. Plastik. Ja, ja, det er det fedeste. Ja, det er det fedeste. Mm. Jamen, øh, jamen, altså, plastik er jo, øh, man kan sige, måske mest kendt for at være et miljøproblem. Øh, og det går jo sådan lidt hen at man kan sige, den opmærksomhed, plastik har fået som øh, forurening i hav og natur. Øh, så man kan sige, vi har jo ligesom på en eller anden måde besluttet, at, at plastik er et miljøproblem. Men øh, som du siger, så er jeg jo antropolog, og øh, jeg ser jo plastik meget mere som at være et samfundsproblem. Altså det handler jo meget mere om vores forbrugskultur, og det handler meget mere om vores produktion, og hvordan vi bruger vores ressourcer og materialer. Og når du ligesom kigger på plastik via en samfundslinse, jamen, så åbner det jo op for nogle helt andre måder øh, at løse problemerne med plastik på. Øh, så det synes jeg jo er spændende at have den vinkel på det.
0: Det kan jeg sagtens se. Det er, sagt, det er jo også lidt det, hvis man gik til det uden at overveje sådan, den øh, samfundsmæssige vinkel, og hvis man så at sige anskudder det uden at overveje, at vi faktisk har med mennesker at gøre, så ville det være meget mere simpelt. Så kunne man jo være sådan, ja, jamen, fint, så løser vi jo bare problemet i godsøjen, men det er jo mennesker, vi arbejder med. Ikke? Ja. Bliver man jo også nødt til at kigge på det med ja, antropolog øjne for eksempel?
1: Ikke? 100%. Men altså, plastik har jo været meget... Øh, man kan sige, at lige snart, at du kalder plastikforurening i havene som et problem, jamen, så bliver den direkte afledte løsning jo at rydde op. Ja. Øh, og, <laughs> og det kan vi vist konstatere at øh, ja. det kommer ikke til at løse noget. Så det er lidt ligesom, øh, man plejer at sige i antropologien, at hvis du har en øh, hammer, jamen så bliver alle problemer til et søm. Mm. Øh, <laughs> så det er jo en kæmpe forsimpling af, af hele det, man kan sige, det er en kompleksitet der omkring plastik. Det handler jo meget mere om mennesker, adfærd og samfund og forbrug. Øh, så man kan sige, heldigvis har dagsordenen også bevæget sig væk fra, at, øh, at vi snakker plastikforurening i haven. Nu er det jo meget mere et, et, et forbrugs- og et samfundsproblem.
0: Hvor meget plastik er det, der ligger ude i de have der?
1: Jamen, der ligger jo rigtig meget. Det estimeres, at det er sådan cirka 10-12 millioner ton, der får sig ud i havene om året.
0: 10-12 millioner ton? Ja. Det er rimelig, rimelig meget.
1: Det er rigtig meget. Og så er der jo alt, man kan sige, mikroplastikken, der kommer fra... Øh, tekstil, øh, der bliver vasket bildæk, der kører på vejen øh, maling, der også indeholder mikroplastik, og det er jo ikke rigtig med i det, men altså, det ender jo også ude i miljøet øh, og i øh, naturen og i havet øhm, så det er substantielle mængder, vi snakker om og det er jo bare lige nu, altså vi kigger jo ind i en fremtid øh, allerede i 20 hvis man kigger på de fremskrivninger i den hastighed, vi bruger plastik så vil det være en, øh, en tredobling så vi går op omkring 30-34 millioner tons, der vælter ud i havene øh, om blot øh, 20 år, hvis vi ikke gør noget radikalt anderledes. Og
0: okay, så der kommer mere og mere og mere plastik til. Altså, hvis man tegner en graf, hvor man hvor meget plastik laver vi, så jotler den bare op.
1: Ja. 100%. Man kan se at det er i Jotlop, som er et blandt andet godt <laughs> udtryk. Øh, altså, plastikproduktionen, øh, den stiger. Øh, det kommer den til at gøre de næste mange år. Det hænger direkte sammen med, at affaldsmængderne af plastik i verden vokser. Og det har direkte den effekt, at mere øh, plastik øh, kommer til at vælte ud i naturen. Så det er sådan tre kurver, der bare går op ad.
0: Hvis man nu kigger på sådan noget, alt det plastik, der ligger ude i haven, altså mikroplastik kan man sige. Det vil være svært at sortere op fra, fordi sådan, det ligger lidt i ordet. Det er ret småt. Altså, du skal have en finmasket si for at få det op, og så får du alt med. Men hvis man kigger på det, der ligger, for eksempel The Great Pacific Garbage Patch, den hedder. Den, der ligger lige til venstre for Kalifornien. Øh, vi gør jo næsten snart næsten som en ø. Altså, ja. et ordentligt, kæmpe, stort stykke. Ja, det er jo bare en masse plastik, der ligger samlet herude, lidt ude for øh, Californien ikke? Gør man noget for at få noget af det plastikryd op, altså få det fjernet? Kan man overhovedet gøre noget? Hvad fanden? Hvordan griber man sådan noget an?
1: Jamen, det er en, øh, øh, man kan sige, en, en, et mangeårigt fokus, det der med at rydde op i havene. Og øh, man kan sige, 80 procent af det, der ender ud af havene, det kommer fra landbaserede aktiviteter. Og det vil sige, øh, du skal helst gribe det, inden det når for langt ud på havet. Ikke? Så hvis du mm. kan fange det der, hvor man ved, at der er sådan lækagemuligheder, og det er tit omkring øh, floder og flodelejninger, over søer, mm. altså sådan, øh, hvor, hvor man kan inddæmme det. Mm. Re- relativt let, relativt billigt, øh, der skal man selvfølgelig gøre det. Mm. Og så kan man sige, at alt det, der er ude på det åbne hav, Jamen, der er det for sent. Øh, der er både alle mulige ting med, at øh, der er investeret millioner i milliarder øh, af penge i sådan nogle lidt moonshot.
0: Øh, moonshot, hvad betyder det? <laughs> moonshot,
1: jamen du ved, sådan nogle, øh, sådan nogle øh, løsninger, der ligesom gør, at, at man bliver forblændet af sådan, oh, kan vi lave sådan en, en stor opsamlingsmaskine ude midt på havet, som der. kan ja. <laughs> gøre ting og sager. Og der må man sige, uh, nu er det jo også forsvindende lidt af plastikken, der ligger i overfladen. Det meste, det begynder jo at synge nedad og ligger sådan at vandre i vandsøjlen. Uh, så man kan sige, uh, alle de forsøg på at rydde op af uh, plastik ude på havet, jamen, det af er, det er tid og penge. Man skal simpelthen gribe det, inden du ryger ud. Uh, og så er der jo alle mulige andre, uh, man kan sige... Efterhånden dokumenterede konsekvenser for øh, det marine havliv og økosystemer med diverse øh, robotlignende aggregater, der skal prøve at samle noget ind. Øh, det er simpelthen, man kan sige, øh, for lidt en effekt og mm. for store øh, omkostninger både økonomisk men også for, øh, for havlivet.
0: Men det lyder godt.
1: Men det lyder godt og øh, det sælger godt. Det er jo en meget simpel løsning, ikke?
0: Det må man sige. Som jo så er en ikke-løsning. En tørdol løsning. Ja. Nu siger du, at 80 kommer fra land. Er de 20 sidste procent? Hvad er det, hvor er det så fra?
1: Typisk set er det fiskeri og øh, ting, der bliver tabt fra øh, skibe.
0: Ja, okay. Så det er ghost nets og alt sådan noget der. Ja. Okay, så hvis du først kommer ud på åben vand, så er det lidt for sent ja. at hive det ind. Eller man kan hive noget af det ind, men det er dyrt og ineffektivt, og man kommer ikke i mål. Nej. Øhm, og det bedste vil så være at trace det tilbage, så vi kigger på ja, flodmådninger, og alt det der. Så hvis man kan fange det der. Og så hørte jeg da også sige noget med forbrug. Så hvis vi lige siger, at det faktisk ville være en meget god idé, hvis vi zoomede endnu længere tilbage og sagde, at i stedet for, at vi skal håndtere alt det plastik, der er produceret og ender ud nogle steder, så kunne det være, at vi måske skulle kigge på at producere lidt mindre plastik. Ja. Er det rigtigt forstået?
1: Det er rigtigt forstået. Okay, Ja, altså nu går vi jo lidt... Øh man kan sige baglæns op ad værdikæden, hvor vi lige har været øhm, man kan sige, ude i enden, som jo er plastikforurening i havet. Mm. Og så hvis man kigger øh, op ad værdikæden, jamen så inden det, der vil man sådan tit og ofte kigge på øh, plastikaffaldssektoren, og så inden det vil man tit kigge på forbrugsfasen. Mm. Inden det, så vil det være hele design øh, af plastik, øh, materiale, men også produkter. Mm. Og helt op, hvor det starter, øh, kilden til plastik, det er jo ved udvinding af fossile brændsler, altså olie, øh, olie og øh, gas og kul. Mm. Og nu er vi så lige hoppet et skridt længere hen til, <laughs> til affaldsdelen, øh, som jo også bare er voksende øh, og inden det forbrug. Altså man kan sige at igen, de tre søjler hænger sammen omkring øh, produktion, forbrug og, øh, og affald. Mm. Vi vil jo gerne meget længere op. Altså sådan, øh, vi beskæftiger os ikke så meget med plastik som affald længere, fordi at der handler det om at håndtere noget, der allerede er der. Og det skal håndteres bedre, men det er mere nogle tekniske løsninger. Og i øvrigt skal man også kigge meget mere på, hvordan vi designer øh, plastik som materiale. Og det var måske det, hvor det blev rigtig spændende. Altså fordi det er jo et, øh, et syntetisk materiale der er designet. Det er jo ikke noget, der findes på det periodiske system. Så det der med at sige, hvis vi skal have et, man kan sige, et bedre materiale, så er vi også nødt til at designe det på en helt anden måde. Og den samtale er man kun lige begyndt at tage fat på.
0: Det kan godt være, at vi lige skal tage så helt basics og lige sige, hvad, hvad er plastik egentlig? For når du snakker om design, mm. hvad betyder det? Hvordan er, hvad er plastik egentlig for noget?
1: Ja, Jamen, jeg tror, at mange øh, tænker, at øh, plastik opstår på øh, hylden nede i supermarkedet. Yeah. For det er, jo, det er jo tit der, man forbruger måske øh, får de rigtig meget i Det er meget tydeligt, og det er synligt. Øh, men plastik er, øh, man kan sige, er jo et øh, materiale, mm. der er lavet af olie og gas. Mm og så tilsætter man en masse kemikalier, en masse tilsætningsstoffer af forskellige arter for at give det nogle egenskaber. Og det er ligesom det. Så du har olie og gas og kemikalier væltet sammen i en gryde, og det bliver så til plastik. Og der findes jo så mange, 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 mange tusind forskellige typer af plastik.
0: Hmm. Og det, okay, så man tager olie, og det er jo så, så vil det være det er så vidt jeg ved, og nu er jeg ikke plastikekspert, vel? Det er også derfor vi har dig i studiet. Men det er vel nogle koldstofkeder på en eller anden måde, ikke? Det er jo en form for organisk materiale, som man så blander op med en masse kemikalier, så det bliver sådan et underligt syntetisk-organisk mix. Ja. Og ja.
1: Ja. Altså, det er jo, man kan sige, monomer. Og mono mono betyder en, og det er, man kan sige, hvad hedder det, molekyler. Og... Dem sætter man som, så sammen i det, man kalder til en polymer. Mm. Og det er mange monomer, der er sat sammen til en polymer. Og det er rigtig mange kæder der ligesom skal sætte sammen. Øh, og så man kan sige, at den her polymerkonstruktion, som er også er den, du snakker om, mm. det er jo så den, hvor man også har tilsat en masse kemikalier. En masse og det er jo så det, der bliver, man kan sige, grundbestanddelen af
0: plastik. Findes der nogle former for plastik, der er værre eller bedre end andre? Altså, har, du, har I en sådan... Og vi skal, lige om lidt skal vi også der snakke lidt om plastic change. Hvad ja. er det, det, hvor du arbejder? Med er strategisk direktør? Hvad er det for et sted? Men, kunne du se, hvad jeg gjorde der? Hvordan den kører med rundt jeg hånd, det. hele jeg kan... tiden? Jeg Jamen, tænker, jeg næsten ikke engang selv over det. jeg kan se
1: rutinen. Ja.
0: Fuldstændig. Ja. Det er det, jeg siger. Det er mange, mange, mange timer tidligt de her, bare kajtet rundt. <laughs> Men... Hvis vi nu kigger, er der noget inde ved Plastic hvor I har en slags plastik, hvor I sådan, det der, det er bare det værste, mand. Eller en, hvor I sådan, den der, det er ikke det slemmeste, der er.
1: En go-to-plastik, tænker du på <laughs> Hej det. <laughs> øhm, jamen, altså, det er jo meget, øh, man kan sige, afhængig af anvendelsen, øh, plastik. Altså, øh, godt eller skidt, det er jo sådan, det er relativt. Altså, mm. man kan sige, vi har jo nogle... Øh, nogle nogle plastiktyper, som vi tænker, okay, dem her, dem kunne vi forbyde i morgen, fordi den anvendelse, de typer har, der findes der nogle alternativer. Mm. Og man kan sige både man kan sige, produktionsforurening og brugsforurening og end of life, øh, altså der, hvor, hvor det bliver til affald, mm. øh, der er det faktisk så skidt på alle parametre, at man sådan tænker, okay, måske øh, kunne vi godt forbyde det her. Og det vil være sådan noget, som... Øh, hvad hedder det? EPS, ekspanderet polystyren, altså flamingo. Hvad for noget? Eller PVC, øh, som er polyvinylchlorid. De to ting vil man kunne øh, erstatte med det samme.
0: Så flamingo, det er plastik? Det er plastik. Og det er super dårligt?
1: Det er rigtig dårligt.
0: Hvad var det, du kaldte det? Hvad var det, du brugte en teknisk term til det? EPS. Ja, hvad stod det for?
1: Ekspanderet polystyren.
0: Det siger jeg næste gang, nogen siger Flamingo. Så siger jeg, når du mener ekspanderet polystyren.
1: <laughs> det synes jeg, du skal gøre.
0: Og så PVS. PVC. PVC. Mm. Og dem kunne man sagtens bare forbyde at erstatte med noget andet. Ja. Nu spørger jeg måske et dumt, men hvorfor gør man så ikke det?
1: Øh, nu er det, man kan sige... Øh der er nogle, nogle store kræfter bag altså, øh, at fastholde det her, øh, og, og lovgivningen er ikke særlig stærk øh, på plastikområdet. Så man kan sige, at øh, den industri, der ligesom, øh, laver lobbyisme for EPS og PVC, jamen, det, er nogle, det, er nogle tunge, øh, det er nogle tunge typer. skal til ikke sige tunge drenge, men det havde jeg ikke rigtig lyst til at kønne <laughs> det på den måde, så nu bliver det til nogle tunge øh, typer.
0: Det er nogle tunge typer. Ja. Det der lobbyismespor der, det gemmer vi lige lidt. Ja, for det vil jeg gerne tage lidt senere, og det er også noget, jeg synes er enormt spændende. Jeg har altid noget med lobbygrupper, og jeg er sådan, at uh, dem bliver man nødt til lige at... Der skal deles nogle mavepuster ud. Hvis nu vi kigger på Plastic Change, ja. hvad er det for en organisation? Hvor, mange, hvor stor er den? Hvor mange er der derinde? Øh, hvor ny er den, og hvad laver I?
1: Ja, jamen vi er øh, lige nu... 12 personer, mm-hmm. øh, og vi har eksisteret siden øh, 2014. Mm. Det vil sige, at vi har øh, 10 års jubilæum i år. Det er lige om lidt. Tillykke. Ja, tak. Øh. Og... Der er jo sket rigtig meget fra, da plastikchains blev stiftet. Der var, var plastikdagsorden jo et helt andet sted. Der var den jo virkelig helt ude på det åbne hav, og det var vi også. Mm. Mm. Øh, du ved, vi havde en båd og sejlede rundt i verden og trollede efter mikroplastik i overfladen for at dokumentere øh, til stedeværelsen, og så kommunikere rigtig meget om det. Men så er det jo også bare en, en dagsorden, der er faret op af værdikæden, øh, og, og lige så er vi. Altså det med, vi vil jo gerne løse problematikkerne. Mm. Og der skal vi bare op og kigge på øh, forbruget, og så op efter. Så nu, øh, Jamen Plastic Change, vi er, en, øh, vi er en NGO, vi er en forening. Vi arbejder, øh, man kan sige, på tværs af hele øh, plastikkens værdikæde, holistisk. Og vi arbejder for, man kan sige, en systemisk forandring med øh, den måde, vi producerer og bruger plastik på.
0: Og du siger holistisk, bare lige til dem, der er sådan, det er et ord, vi hører meget, det betyder helhedsbilledet, ikke? Det er rigtigt. Så I st- det gør ikke bare en, der siger sådan, ja, prøv at høre, vi kigger kun på det til house, eller vi kigger kun på det her, men I prøver så ligesom at gribe det hele an på samme tid.
1: Ja, det er simpelthen, altså det der med, meget med ikke og sådan at kigge igennem sådan en, en silo-linse, og så sige, når er det det her, eller det her? Og det er sådan meget mere sådan, vi er nødt til at kigge på systemet bag. Altså en ting er, at vi skal kigge på, hvordan vi laver plastik som materiale, altså hvad vi propper i det, mm. men så skal vi også kigge på, hvordan vi designer produkter, men De produkter skal også have et system at passe ind i. Og man er nødt til at kigge på alle tre ting, og der har tendensen været, eller den er nok stadig, at man helst vil snakke om, hvordan kan vi tilpasse vores affaldsinfrastruktur til det, der allerede er der. Og det, der allerede er der, er ikke godt nok. Altså plastik som materialet. Så man kan sige, vi er jo dem, der står for hele den der systemiske ting. Vi er nødt til at røre i alle tre grøder på en gang, men der er nogle gryder, der skal røres lidt hurtigere i end, end andre, øh, fordi at ændringerne skal ske i forskellige tempi. Øh, men et virk, et, det vigtigste er i virkeligheden bare, at vi får kigget mere systemisk på det.
0: Jeg kunne godt tænke mig, at det er lidt, jeg kan mærke jeg er en lille smule usikker på omfanget af det her plastikproblem, fordi altså, vi ved selvfølgelig, jeg ved godt alt det med sådan, hvor meget der ligger ude i havet for eksempel. Og det der med sådan mikroplast, det er lidt af noget, som vi ser mere og mere, og nanoplast, det er også noget, som vi åbenbart begynder at have lidt i hjernen og i kroppene, og jeg ved, hvordan plastik bliver ophobet i mange forskellige organismer, særligt højt op i fødekæden, og gør dem infertile, vi ser det for eksempel med spækkukker, dels med isbjørn osv. Jeg har set plastikforurening mange steder, både sådan lidt herhjemme selvfølgelig, men også hvis jeg er ude at rejse eller noget, ikke? men hvor stort er det her plastikproblem? For det lyder jo som om, sådan der allerede er meget plastik derude, og der kommer kun mere til. Altså, når du snakker om, jeg kan ikke være med tænke, det lyder lidt som om, det er sådan en snigende, tækkende bombe, der sniger sig ind, det her plastik noget.
1: Jamen, det er også en meget god beskrivelse. Øhm, altså, som du selv lige beskriver, øhm, og nu synes jeg faktisk, du lød lidt som om, at du havde meget godt blik for, for plastik, ja, og, men, øh, tak. Ja. og øh, mikroplastik, og spækkukker, og ophobning og sådan. Øhm, men, men jo, det er en, en tikkende bombe, og vi har jo allerede altså, overskrevet øh, og sprængt rammerne for, hvor meget plastik øh, kloden kan bære. Mm. Øhm, og vi ser jo ind i en fremtid, hvor øh, plastikproduktionen øh, vil blive firedoblet inden for de næste øh, 20-30 år, og der kan man jo godt, altså de siger sig selv, at når vi allerede har sprængt rammerne, og der ikke er plads til mere øh, plastik på kloden, jamen så de problemer, der er med det. Og de er komplekse, og der er mange, fordi det både handler om, øh, man kan sige, dyreliv og biodiversitet, men det handler jo også om, om mennesker, og det handler også som du siger, det der med, når vi har fundet det i, øh, i hjernen, og i menneskeblodet, og i vores lunger, og moderkager, og jamen altså... Så, så du ved, som man kan sige, om der er meget med, at man ikke rigtig sådan helt kan dokumentere øh, altså den der smoking gun. Øh, at vi skal have den rygende pistol, ikke? Mm. at man kan vise sig sådan en til en, om det skyldes det her. Øh, og det er der, vi hele tiden lidt står med plastik, fordi at vi er udsat for så meget plastiktryk fra alle steder. Altså sådan, det er jo dokumenteret i luften, vi indånder det, det er i vores fødevare, det er i vores drikkevarer, i drikkevand. Så man kan sige, at hele den der øh, udsætning, man har for plastik, den er for så mange kilder, så det er svært at lave sådan en en-til-en, når man er det, det her. Men det, man kan konstatere, det som forskningen ligesom har efterhånden, og er enige om, øh, der er et nyt studie fra sidste år, der kigger på, vi ved måske ikke præcis, øh, hvor det kommer fra, men vi ved, at plastik som materiale har tilsat over øh, 13.000 forskellige kemikalier, Heraf ved man, at øh, de 7.000, som man har kigget på, de har potentielle negative øh, effekter for mennesker. Og heraf ved man, at øh, over 3.000 af dem, de er direkte farlige for mennesker. Det vil sige, de er øh, hormonforstyrrende, de er kræftfremkaldende, de har øh, effekter for ens forplantningsevne. Så man kan sige, det ved vi, at det er noget, vi bliver udsat for. Men hvordan det så påvirker hjernen eller lungerne eller sådan noget, Der ved man ikke nok fra forskning endnu, men man kan sige, vi står jo med nogle problematikker i forhold til nogle af de her samfundssygdomme, hvor man kan sige, man kunne jo måske godt blive foranledet til at tro, at det tryk, der er med kemikalier alle steder fra, også i plastik, at det har noget med de her udfordringer at gøre.
0: Okay, så lige for at opsummere det der. Så vi ved, at der bliver tilsat 13.000 forskellige kemikalier til de forskellige typer af plastik. Og ud af de 13.000, der ved vi, at 7.000, de har negative konsekvenser for mennesker. Det vil sige over halvdelen af dem. Ja. Og så ved vi, at 3.000 ud af de 13.000 kemikalier, de er decideret farlige for os mennesker. Ja. Og er hormonforstyrrende, kraftfremkaldende og kan gøre os infertile. Ja. Og det er så det, som vi ligesom fortsætter med at producere og kommer til at producere fire gange så meget af frem mod 2040. Og det ser ikke ud som om lige nu, at den kurs ændrer sig. Det lyder lidt som om, at vi vil have lavet et kæmpe stort selvmål.
1: Det bliver et kæmpe stort selvmål. Det er det allerede.
0: Okay, vi har sprængt rammerne for, hvor meget plastik øh, bærerion, eller ligesom bærerion for plastik på planeten. den er sprængt. Ja. Hvor er de... Voksne i det her? Altså, hvor ser man nu? Danmark, det er jo det grønneste foregangsland af alle grønne foregangslande, Anne. Det ved du. Det ved vi sammen. Ja, vi går forrest i alt. Hvor er vi? Hvor er, altså, at Christiansborg siger de noget til det her? Er der nogen, der kom? kommer et Sundhedsminister hvad Er det Sofie Løgte nu? Kommer hun og siger, hey, skal vi ikke stoppe med at sprede gift ud over det hele og producere gift og have så meget gift? Er der nogen, der siger noget? Sker der noget?
1: Der sker noget, men der sker ikke nok i forhold til den udfordring, vi står med. Så så går det for langsomt med lovgivningen, og den er for svag, og man kigger stadig for meget på plastik igennem, Miljølænsen udelukket. Så på den måde, altså det her, det kunne du jo folde ud materialet, fordi det ligesom, det berører jo alle sektorer, vi overhovedet har. Så man kan sige, du kunne jo placere det her som et tværgående indsatsområde, hvor du både skal kigge på miljø, men klima og sundhed. Øhm, så der, der er så mange øh, steder, hvor det ligesom skal høre hjemme, lovgivningsmæssigt, og der, der sker ikke nok. Og der er jo også, man kan sige, øh, kræfter, der ligesom øh, trækker i den anden retning.
0: Ja, dem bliver vi nok nødt til at snakke om nu, de her kræfter. Hvem er det, det er? <laughs> <laughs> jamen altså, vi, øh, jamen, det er jo, man kan sige,
1: øh, dem, der ligesom øh, står på mål for gerne at sætte mere plastik i verden. Og og der er jo mange, fordi plastik bruger vi jo mange steder, så man kan sige, vi er jo, man kan sige, op imod big oil, altså olie, så er der kemikalie, giganterne, der producerer kemikalier. Så er der, man kan sige, hele sodavandsindustrien, fastfoodindustrien. Øh, og de er der også? De er der også. Og så hele, jamen, det man kalder fast-moving consumer goods. Øh, hvad, altså, hvad betyder det? Jamen, det er sådan nogle produkter som øh, Unilever og Nestlé og alle de produkter, vi har i supermarkederne og i 7-11, øh, som vi sådan indtager øh, hver dag.
0: Okay, nu tænker jeg bare lige, at hvis jeg tegner sådan et kort, hvor jeg skal sætte de mest magtfulde lobbyorganisationer i hele verden op, ikke? så er du mere eller mindre ramt alle sammen op der.
1: Jamen, det er også korrekt. Det er dem alle sammen, der faktisk står øh, på den anden side.
0: Hvis vi kigger på Big Oil, altså Exxon, Shell øh, og så videre. Det er ikke mange, jeg kunne nævne der, hva'? Statoil. De er kæmpe, kæmpe store. Ja. Der er mange af dem, der er på top 10 af de mest velhavende virksomheder i hele verden. Mm. Hvis der er noget, de har været gode til, så er det at køre... Og lave lobbyisme. Altså, de har formået at skævvride hele diskussionen omkring klimakrisen i i hvert fald siden 70'erne, ikke? Mm. De har alle penge i fucking verden. Ja. Og det er så en del af det her olie, som bliver brugt til at lave plastik. Og det har de en interesse i i forhold til nok De er svære at bokse med, Anne.
1: Ja, det er svært at bokse med.
0: Det kan godt være, at I, skal, I sidder Hvad var det, I var 12 derinde? Vi er 12. Jeg havde gang i sådan 2014. Det går, I skal være 15, måske 16, hvis I skal ligge dem ned.
1: Ja, og så skal også have et lidt stort budget, men, øh, yeah. <laughs> men øh, vi, øh, vi, vi må klare os med det, vi har. Altså det er jo en, det er jo en, en stor en ulig kamp, altså sådan en øh, David-Goliath-type øh, kamp. Nu er vi jo så heldigvis, øh, man kan sige internationalt, har vi jo mange gode samarbejdspartner rundt omkring i hele verden, der ligesom arbejder for det samme som os. Og selv med det er det jo stadig en ulig kamp, øh, fordi der er jo så mange... Man kan sige, økonomiske interesser på spil. Ja. Øhm, og det fører jo til øh, en, en lobbyisme, som måske er, man kan sige, øh, helt øh, historisk unik. Altså, vi har lige set det med en, øh, en lovgivning i EU, der hedder Amballageforordningen, som måske, øh, og det er udtalt for flere, øh, man kan sige, EU-parlamentarikere, øh, at det her det har været den mest øh, lobbyerede lovgivning i årvis øh, ja. fra industrien side øh, for at og øh, påvirke den og øh, prøve at, man kan sige, skabe lidt, øh, altså fidle med øh, de, de videnskabelige beviser for faktisk at, øh, at fremme deres egen sag. Og det lykkedes øh, med, at øh, den faktisk, øh, nogle af de store forslag, der var øh, i ændringer til lovgivningen, der som ligesom har til formål at skal nedbringe emballageforbruget i Europa, mm. øh, jamen de røg ud. Altså, øh, den bliver kaldt for, øh, sådan i folkemunden, for McDonald's-lovgivningen. <laughs>
0: Kæft, det er usexet. Ja. Nå. Ja, det er
1: ærgerligt. Ja, det er jo ærligt, Altså, fordi der det er jo en grund til, at man prøver at lave noget lovgivning, og det er for at løse nogle problemer, som jo handler om, hvordan vi forvalter vores ressourcer, og hvordan vi passer vores, øh, på vores miljø og klima. Og så når øh, den på den anden side de vender, så bliver man da lidt øh, træt i, i solet.
0: Ja, det er irriterende. Ja, det er det. Vi så, og det var så på eu plan, hvor EU, det er fedt, de går forrest med de der ting, men nogle gange, der er tærne hvis de der ting bliver udvandet. Ja. Og så alligevel, når de så godt tager den, eller de siger sådan, yes, vi har fået den her traktat, den her plan, så fejrer de det som om, sådan, nu rykker vi noget. Ja. Og man siger jamen, I har jo udvandet den til ugenkendelighed. Altså, det var det samme, vi så med naturgenopretningsplanen. faktisk var ikke forholdsvis ambitiøs, og så blev den bare udvandet helt af helvede til, og så godtog de den. Så man sådan, så fint, nu har vi jo søv men er der mange plastic change-ekvivalenter ude i verdenslandet? Altså er der en masse organisationer som den, der ligesom er plettet ud over det hele, og rødder I os sammen? Ja. Fedt.
1: Ja, vi rødder os sammen. Mm, det er vi er nødt til. Ja. Det, uh... I
0: mobiliserer ja, det er det pæne ord. Ja,
1: <laughs> ja det er rigtig. Ja, vi mobiliserer. Mm. Øh, vi, er, ja, vi er organiseret. der findes øh, rigtig mange øh, ja, ekvivalenter, Øh, som os derude. Øh, vi er en del af en større global bevægelse, øh, hvor vi er 3.000 øh, organisationer øh, over hele verden, der ligesom er koordineret under øh, samme strategi, øh, hvor vi har også regionale strategier. Fordi plastik er, rammer jo også skævt altså i forhold til problemstillingerne. Så man kan sige, at nogle af de problemstillinger, der er... Øh, i Sydøst-Asien, eller i Indien, Afrika, USA, er ikke nødvendigvis det samme, som der er i Europa. Eller de rammer i hvert fald på en anden måde. Så det der med at arbejde sammen globalt set, på tværs af NGO'er, og ligesom have vores fokusområder. Altså, hvad er vi enige om? Og vi er helt klart enige om, at det, vi først og fremmest skal kigge på, og det gælder i hele verden, det er, at vi skal knække den der kurve for den der plastikproduktion. Mm. Øhm. Så det er simpelthen en, en radikal reduktion i vores plastikproduktion. Og så skal vi have kigget på en kraftig simplificering af de her kemikalier. Og man kan sige, at det er vi enige om. Øh, og det arbejder man så på øh, du ved, over hele verden. Og så har man selvfølgelig også andre øh, ting, man arbejder på. Øh, men der er meget, vi er enige om. Øh, og der kan man sige, at der prøver vi jo at gå til det på samme måde. Øh, dog med meget færre midler, end,
0: øh,
1: <laughs> <laughs> end de tunge typer.
0: Hvad man kan sige, at der det må jo også vokse, altså der er jo sikkert meget, der også bier nu, i, i takt med, at vi bliver opmærksom på problematikken. Jeg tænker også i takt med, at, at der, jeg kunne godt forestille mig, at man fandt mere og mere ud af, hvordan plastik påvirker folkesundheden. Gør man ikke det? Og jo. det er jo et, et tungt kort, altså det er jo noget, folk kan mærke, ikke? Det er jo det, vi ved. Bare vi kigger på drikkevand herhjemme, for eksempel. Det er noget, folk virkelig går op i. De hader, når drikkevandet går i stykker, fordi at landbruget forurener det i smadring. Jeg kan forestille mig, at det var det samme med, når vi finder ud af at plastik, ja, hvis det giver os kraft, for eksempel. Og som du siger, gør os infertil og alle de der ting. At Det er et ret tungt kort at spille. Mm. Det er noget big oil, de må have.
1: <laughs> ja, det er også lidt øh, akilleshælen for... Øh Big oil og, og det, som man kalder den øh, petrokemiske sektor, den kan vi måske lige vende tilbage til. Mm-hmm. Øhm, men ja, altså, som det er lige nu, der vil jeg ikke sige, at folkesundheden er beskyttet øh, af lovgivning øh, imod plastik. Og det er jo lidt omkring, øh, os tilbage til lobbyismen og vores tidligere snak omkring, hvad er det plastik er, altså den her polymer, de her keder. Mm. Øh, de er jo undtaget, man kan sige, den lovgivning i EU, der hedder REACH, som er EU's kemikalielovgivning. Og det er jo øh, tilbage i 2007, hvor den ligesom blev vedtaget. Der var lobbyismen også så hård, så man faktisk fik undtaget den her polymer, øh, som jo er plastikkens øh, grundsten. Så man kan sige, der er rigtig meget af plastik, der ikke er, er reguleret. Øh, så jeg vil sige, der er klar øh, grund til... Øh, og være bekymret, men også, at vi får, får gjort noget ved, øh, altså, både skal virkelig og der er jo heldigvis metoder, altså, man, som sagde, nanoplastik, man er i gang med at kunne måle mere og dybere, øh, sådan, så der kan komme noget mere forskning, for det skulle helst drive øh, den lovgivning, som man allerede, altså, man ved nok nu, til man godt kunne gøre det bedre.
0: Ja, det lyder lidt sådan. Ja, ja, det gør man da. Jeg tror, hvis jeg stod som politiker, eller et eller andet, og kiggede på det der, og kunne se sådan jeg siger at jeg var miljøminister. Jeg kunne sige sådan, fuck, det er ikke bare mit område. Det er også sundhedsområdet, selvfølgelig. Der er det transportsektoren, fordi sådan, man ved, plastik, mikroplastik fra bildæk, der bliver slidt ned på vejene. Der bliver sikkert brugt plastik også i asfalt. Det skulle ikke komme bag på mig. Alle de ting, man kan sige, sådan, oh, fuck det er også landbrugssektoren, fordi sådan, de bruger sgu meget plastik.
1: De bruger rigtig meget plastik.
0: Kører ud over, en, kører igennem Danmark, når der er blevet øh, høstet. Og så se på, hvordan, hvor mange grundballer, der står, som er fuldstændig klædt i, i vrap. Ikke? Og er sådan, det er plastik lige der, man ud over det hele. De bruger rigtig meget plastik, og de ville have, hvis det blev dyrere. Ja. Det er alle sektorer, som mindre... Det er jo lige før, man burde have en plastik- eller sådan en kemikalieminister, som kunne tage fat om det der, ikke? Ja. Men jeg tror ikke, det kommer til at ske.
1: Nej, altså... Øh... Det er jo det, vi kæmper for. Altså, mm. øh, man kan sige, den, øh, den positive note, hvis man ligesom skal prøve at fremhæve et eller andet, så er det jo, at FN er, er ved at forhandle verdens øh, første plastiktraktat, som er lidt, øh, man kan sige, miljøets på en Paris-aftale. Øh, og men øh, vi forventer klart, at den her den bliver øh, mere ambitiøs. Mm. Øh, der ligger både noget med, at øh, den skal være juridisk spændende, ja. og det med, at man skal kigge på hele plastikens livscyklus- øh, og det er jo her, hvor det bliver rigtig spændende, fordi at så er, man er stadig i gang med på FN-niveau at forhandle altså aftalens indhold, selve mandatet. Og det vil sige, at du har både øh, olie og gas og den petrokemiske sektor, der er i spil. Altså i forhold til, kan vi gå ind og få en, en reel øh, reduktion? Og øh, det med, at man skal kigge på øh, forskellige sektorer... Øhm, altså forbruget over det hele. Det er ikke mm. nok med, at vi bare kigger på øh, man kan sige, hverdagsplastikken, som vi forbruger og står med i hånden. Den er selvfølgelig vigtig, fordi den udgør en, en kæmpe del af det. Mm. Men som du også selv siger, jamen, så er der så mange andre sektorer, hvor der er så stort et spild og et tab, hvor at man har sluppet materialet fri øh, uden overhovedet at ane, hvad det er, man har gang i. Øhm, og der prøver man nu fra evens side og så tænker, okay, vi er simpelthen nødt til at gøre noget øh, ved det her. Mm. Øh, hvor man kigger på alle de her forskellige ting. Øh, og den aftale skulle forhåbentlig øh, være færdig forhandlet sidst på året i år. må vi se, øh, om det kommer til at ske, om vi når det. Altså man kan sige, det har jo virkelig trukket, øh, på øh, oliestater, olieselskaber, øh, kemiske giganter ud af busken, øh, som jo tropper op i meget, meget stort antal til de her forhandlinger, mm. øh, hvor mm. de jo også er med på delegationer, og de prøver jo at gøre alt for at undgå at komme med i den her lovgivning. Ja. Og det er jo lidt træls.
0: Det er et godt brug af ordet træls, det der. Det, det synes er jeg bare, det bliver bare virkelig træls. <laughs> ja. Er du forhåbningsfuld i forhold til den FN-forhandlingsplan der, så tror du, den kommer til at kunne noget?
1: Ja, det tror jeg. Jeg synes ja. allerede, den har den har gjort meget. Den har været meget med til at drive. Altså, man kan sige fortællingen omkring plastik. Altså, i 2019, der snakkede man stadig til, hvor man ligesom var i gang med sådan nogle få forhandlinger, inden man blev enige om, der skulle være en plastiktraktat. Og der handlede det om øh, plastikforurening i havmiljø. Og så lidt under corona, så var det som om, der bare skete noget, fordi forskningen også øh, kom mere på banen. Og man sådan rykkede hele samtalen til, okay, plastik er faktisk øh, ikke kun et et havproblem. Det er også et sundhedsproblem. Det er også et klimaproblem. Så alle de her ting er ligesom kommet med ind i det. Og når man ligesom sidder der i FN med alle verdens lande, og man lige pludselig oplever på ganske få år, så har samtalen markant ændret sig om, hvad plastik er for en størrelse. Det giver mig lidt håb. At man ligesom anerkender, at der er simpelthen så mange ting, vi vi skal gøre noget ved, når det kommer til det materiale. hvordan aftalen ender med at blive, det må vi jo se på. Men altså, vi vi kæmper jo både som, du ved, Plastic Change Organisation, vi er med til de her forhandlinger, og så har vi jo så vores internationale netværk, som også er med. Så vi vi prøver jo også at at presse på, så vidt vi kan, for at sikre, at aftalen bliver så ambitiøs. Og vi har jo forskerne med på vores side, altså den afhængige forskning. Vi står jo sådan lidt... Æ, på samme side, og ligesom, øh, med hver vores udgangspunkt selvfølgelig, der er noget forskning, der påviser nogle ting, øh, som de jo også prøver at spille ind i forhandlingerne og til verdens ledere omkring. Det er simpelthen nu. Altså det, altså, det er nu, vi har muligheden. Altså, det er en historisk chance for at gøre noget, som ligesom favner det hele og hele verden. Altså, så hvis ikke nu, jamen, så ved jeg ikke, hvornår det skulle komme til at ske.
0: Nej, så kommer det til at blive... Noget lidt for sent, og så kommer det til at blive markant mere dyrt, tror jeg. Det er jo lidt det nu, hvor hvis plastiksektoren den vokser så hurtigt, ikke? Ja. det lyder som om, den virkelig, virkelig vokser. Jo, jo, ja. s- jo større den bliver, øh, jo sværere bliver den ligesom at, at vinde, kan man sige. Ikke?
1: Jo. Jo, jo, og der ser man jo lige nu hele det her. Nu nævnte jeg før den petrokemiske sektor, og det kan være, at jeg skal sætte et på ord på det. Ja, kom med det. Øh, og det er jo, man kan sige, i takt med, at man kan sige, efterspørgelsen på olie, øh, fossile brændsler, at den ligesom er, er dalende i forhold til transport, øh, jamen så leder man jo efter nogle nye markeder at afsætte.
0: No. For helvede. Ja, ja okay. Det er, jo ikke fordi,
1: ja, ja, det er jo ikke, fordi man stopper med at udvinde gas og olie. Det holder bare øh, op med at blive afsat på den måde, som det gjorde. Øh, men så står hele, man kan sige, kemikalieindustrien. Øh, det er ligesom det nye marked. Øh, og når jeg snakker om petrokemikalier, jamen, så er det kemikalier, der kommer fra fossilbaserede øh, stoffer, som olie og gas. Ja. Og det er jo plastik. Så man kan sige, lige nu ser man, at olieindustrien lægger alle deres investeringer over i kemikalier og plastik, og det er jo simpelthen for at sikre den fremtidige levebrød for dem. Og det petrokemiske, jamen det det er rigtig meget plastik, men det er også alle typer produkter, vi stort set har omkring os. Det kan være alt fra, du ved, ja. Ja, jeg, plastik, plastikemballage. det er også gødning, det er også rengøringsmidler, det er kosmetik, det er hovedbindpiller.
0: <laughs> Fuld plade.
1: Fuld plade. Og det er, øh, den sektor er meget større, altså den er meget mere energitung end hele transportsektoren. Og lige nu er der ikke noget, der regulerer den øh, overhovedet. Øh, den, det ligger ind i det mandat, man prøver at forhandle i den her plastikaftale. Men det er faktisk den mest energitunge sektor i hele verden, og lige nu er der ikke noget, der regulerer den. Og vi ser alle pengene ryge den vej. Altså vi snakker milliarder og milliarder af tilskud fra oliestater og offentligt finansierede banker, der bare rasler ind i udbygningen af den her petrokemiske sektor. Og nu kan jeg se, at du sidder lidt og
0: rykker lidt i stolen over. Det bliver du ubehageligt. Jamen det er også fordi, jeg sidder der er et spørgsmål. Der er en ting, som jeg, jeg kan mærke, at du sidder der og sådan... Du får det til at lyde, som om det er lidt negativt, det her med, at der ikke er nogen regulering. Men jeg tænker, hvis de ikke bliver reguleret, Anne, så har de jo også friheden til at blive grønne og gode, ikke sandt? Det må man jo aldrig nogensinde glemme. Nej. Og det er jo det her, der må vi jo tro på at det gode, de vil, ikke? Det kan godt være, at I kan vise det hidtil, til, men der skal være plads til forbedring, ikke? Det er i hvert fald et argument, jeg tit hører fra nogle af dem. Ja. Landbruget har tit det samme argument. Hvis vi bliver pålagt, at vi skal betale grønne afgifter, så er vi jo ikke råd til selv at betale for grøn omstilling, ikke? Nej, det er selvfølgelig en sindssygt ikke, Der er to spørgsmål, der også lidt popper op nu. For det første, hvor meget cirkularitet ser vi i det her? Hvor meget plastik bliver faktisk genbrugt? Altså, øh, ja.
1: Ja. Jamen, altså, øh, plastik er jo ikke et cirkulært materiale. Øh, det er et udgangspunkt. Punktum. Ja. ja øh, så på den måde kan man sige, at... Øh, når man snakker om det som et cirkulært materiale, jamen, så er det, så er det øh, i bedste fald lidt øh, misvejledende, synes jeg. Øh, altså, der er, øh, der er jo nogle, altså, man kan sige, det er jo, og det er jo globalt alt det her, hvor man siger, men, okay, 9% af alt den plastik, der nogensinde er blevet produceret, er blevet genanvendt. Øh. Og så ser man ud fra det, at 2% er blevet effektivt genanvendt. Og når man siger effektivt, så vil det være, at det nogenlunde er blevet til det samme produkt. Altså lidt ligesom, at en, øh, en, flaske, øh, en plastikflaske kan blive til en plastikflaske. Alt det andet er jo blevet sådan downcycled, og det vil sige, at fødevareemballager er blevet til øh, du ved, en vejkejle, eller et øh, plastikrør, eller et eller andet. Hmm. Øhm, og det er jo fordi, alle al den her øh, kemi, og når du blander det hele sammen. Og, altså, det er jo som at bage en kage i eller side, altså sådan De fleste, der har en kage, de ved godt, du skal følge opskriften. Altså, du skal vide, hvad der er, den er kage, eller så bliver det noget juks, ja. øh, Det er lidt det samme med plastik. Vi ved bare ikke, hvad der er i kagen, fordi det bliver ikke rigtig oplyst. Og så kan du ikke rigtig... Så står du med sådan en, 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 en cocktail-effekt af gryde af kemikalier, som du ikke rigtig ved, hvad er. Og så kan du ikke rigtig gøre noget øh, andet, end ligesom at downcycle det, og så proppe det et sted hen, hvor, hvor man ikke rigtig kommer i berøring med det.
0: Øh. Grunden til, at det ikke bliver opløst, er det, fordi de ikke har pligt til at oplyse det?
1: Der er ikke, man kan sige, den transparens, der er øh, i forhold til... Øh, altså jeg går ud fra, at de selv ved, hvad det er, de kommer i. Men øh, altså man kan sige, hele det der øh, altså transparens... Altså hvis vi nogensinde skal have noget cirkulært på plastik, jamen, så er man jo nødt til at vide, hvad det består af. Øh, ellers så kan man jo ikke gøre noget med det. Så når du blander det samme fra forskellige producenter, så, er det jo, øh, så ser det jo sig selv. Øh, så man kan sige, hvis vi skal have noget mere... Øh, man kan sige, cirkulært på plastik, jamen, så er vi tilbage til, hvordan er det, vi designer materialet, hvor der skal ryddes op i øh, den der øh, kemikaliebalje, og så skal vi vide, altså de skal simpelthen oplyses, hvad der er i. Øhm,
0: det lyder lidt som om, at de har fuldstændig frileg.
1: Ja, der er lidt for meget øh, frilej og sådan gode intentioner om, vi skal nok få styr på det, vi er på vej, men altså... <laughs>
0: Så det andet jeg tænkte på, det var, nu med alt den her plastik, så kan vi høre, at der er en masse af det. Hvad var det 10-12 millioner ton hver år, der ligesom bare ryger ud i havet? Øhm, hvad gør man egentlig med plastik? Hvad er det den sådan, hvad siger man, officielle strategi for, hvordan vi håndterer alt det her plastikaffald? Altså, hvad er, hvor ender plastikken egentlig henne? Har vi store lossepladser, eller brænder vi det af? Eller hvad? Jeg kan høre, at vi genbruger og så ikke. Vi genbruger på en eller anden måde. 9%, det vil sige, 91% af det, det ryger hen. Mm.
1: Ja, altså det kommer jo meget an på, hvor vi er hen i verden, øh, hvor det ender henne. Mm. Øh, altså i Danmark er det en ting. Øh, nu øh, samler vi jo al vores plastik ind, øh, som øh, bliver indsamlet til genanvendelse. Mm. Øh, det meste af det, Jeg, lige omkring 99%, det sender vi jo til genanvendelse i Tyskland, hvilket for så vidt, Egentlig er okay, fordi de har de bedste faciliteter i hele verden i Tyskland. Okay. Men. Så men. kommer der jo et men. Ja.
0: Øh,
1: ud af den plastik, jamen, der er det. Jeg tror, det sidste tal fra Miljøstyrelsen er, at det er 54 procent, der bliver frasorteret på de her anlæg i Tyskland, øh, fordi kvaliteten er forringet. Altså, man kan simpelthen ikke rigtig gøre noget med det. Mm. Det bliver så man kan sige, pakket igen, og så bliver det sendt videre ud i verden.
0: Hvor sender de det hen?
1: Ja, officielt øh, så, jamen der, altså man kan sige, at plastikaffaldstransport er jo et, et område i sig selv, øh, som vi kunne bruge en time på at snakke om. Mm. Øh, men der man kan sige, hele den her øh, plastikaffald, fordi vi vil rigtig gerne af med det. Altså, det er jo ikke et, et materiale, vi betaler for at komme af med det, mm. øh, for at få nogle andre til at tage sig af det. Mm. Og så kan man sige, historisk set er det jo så rødt til Asien og Kina, det har man så efterhånden fået inddæmmet lidt. Men de nye, øh, man kan sige, eller aftager for det her, det er Tyrkiet. Mm. Øhm, så bliver det sendt til Tyrkiet, øh, nogle andre steder i Østeuropa nogle gange, hvor man så siger, at det skal, øh, man kan sige, eller genanvendes på forsvarlig vis. Men det, der i virkeligheden sker, det er, at vi har jo dokumenteret, at meget af det bliver dumpet et eller andet sted i en øh, vejside eller sådan åbne løssepladser, og så sætter man ild til det. Og det har jo øh, store konsekvenser for, øh, man kan sige, miljøet i, i det område. Altså jorden, men også de giftstoffer, der frigives når du brænder plastik. Altså det er jo, jeg ved ikke, om du nogensinde har prøvet lige at komme til at tænde ild til noget plastik. Men
0: det lugter ikke sådan...
1: Man har ikke lyst til at
0: Nej, det er ikke røgelse.
1: Nej, det er <laughs> ikke fremrøgelse. Øhm, så man kan sige, så der er meget af det, der, der, ligesom, der er noget, der bliver genanvendt. Der er også noget, vi sådan, genimporterer. I virkeligheden, så er der heller ikke særlig meget klarhed over, hvor det er henne. Og så er der ude i verden. Altså, man kan sige, vi har jo den affaldssektor, vi har i Danmark og Europa. Der er også meget, der ender ude i verden på åbne lossepladser, fordi at, man kan sige... Øhm, Udviklende lande har øh, måske ikke haft. Øh, altså de har nogle andre affaldssystemer. Det er jo fordi, de har nogle andre varer der på markedet. Der har man også altså fra man kan sige, plastindustriens side øh, udset sig nogle vækstmarkeder rundt omkring i verden i nogle bestemte tidspunkter. Så fx har Asien og Sydøstasien været udset som et vækstmarked. Nu kigger man mere mod Afrika. Og det giver sig selv, når du sætter et materiale på markedet et sted, hvor der ikke er en, inf- en affaldsinfrastruktur, der understøtter håndteringen af det. Men så bliver det jo til forurening. Øh, og det betyder jo faktisk heller ikke. Altså sådan, så tænker folk, så må vi jo heller hjælpe med den der affaldsinfrastruktur. Men det er ikke rigtigt den vej, man skal gå, fordi at, øh, jeg tror, at, øh, at Sydøstasien og Afrika, jo, altså man er nødt til at kigge meget mere sådan, Hvad er det for et system, der skal fungere i de lande? Og det her, vi har i Danmark, det er jo noget, vi historisk set har opbygget. Man er nødt til at gøre noget, der passer ind i den kontekst derude. Og så skal man sige, at måske skal man så bare ikke have lov til at sætte et et materiale, et produkt ud på et marked, hvor der slet ikke er nogen chancer for, at det kan håndteres. Altså så skal man i hvert fald selv som producent stå for at man kan sige, implementere og betale for, at der bliver udviklet en eller anden form for indsamlingssystem øh, til det. For ellers ender det jo som forurening, og det har vi jo set. Det er det, der sker over hele verden.
0: Det lyder lidt som om, at vi, vi antager sådan en øh, out of sight, out of mind approach til det. Og så lyder det godt, det der med sådan, nej vi sender det til genanvendelse i Tyskland. Og så sender de 54 procent af det, sender de ud til genanvendelse et andet sted. Og så kan man sige, at her i det her land, der betyder genanvendelse åbenbart lossepladser og ild. Ja, og så brænder man dem også af, når man ikke ved, hvad for nogle kemikalier, der er i dem. Og af de kemikalier, man så kender, der ved at man, at en stor del af dem, de er pisse giftige og farlige for mennesker. Jeg kan nogle gange kan jeg ikke lade være med at tænke, og det går jeg konspiratorisk der Anne, men sådan, vi hører mere og mere om barnløshed, og vi hører mere og mere om infertilitet osv. Både hos dyr og hos mennesker. Og er sådan, det er sgu da ikke så mærkeligt mand, når vi gør det her. Altså det er jo. Igen, ligesom jeg sagde tidligere, det er et gigantisk selvmål at stå og bare hælde nye kemikalier ud i det miljø, vi selv lever i. Vi kan også se det med sådan en af de planetære grænser. Det er nye kemikalier, eller novel chemicals, som man vil kalde det, det på engelsk. Mm-hmm. Og jeg tænker, en stor del af det, det må også komme fra alt det her plastiksoff, fordi det er jo gigantiske mængder, det kunne jeg forestille mig.
1: Jamen, det gør det også. Hmm. Altså, de, de ting hænger jo sammen. Og, og plastik er jo, ja, jo primært kemikalier, og så olie og gas. Og når det er i alting øh, omkring os hele tiden, øh, så er det jo underligt. Eller det ligger i hvert fald meget lige for at tænke, at de ting hænger sammen. Også når man kan se, hvordan... Man kan sige, at vores forbrug af plastik er jo steget markant altså, øh, siden, øh, siden 70'erne og 80'erne. Ja. Øh, altså man siger jo, at... Øh, over halvdelen af den plastik, der nogensinde er lavet, er lavet inden for de sidste 20 år.
0: Hold da kæft, vi har fart på.
1: Ja, det går hurtigt. Så trykket er massivt, og det er også derfor, at vi er nødt til at, altså at gøre noget ved at lukke for den hanen, altså hele produktionshanen, og det er jo rigtig meget hele det her engangsplastik, som jo udgør halvdelen af verdens produktion af plastik, altså det vil sige alle de der produkter, Læser, vi sætter der ligger og flyder ud over det hele. Og så er det jo, altså sådan, igen, det er, en, det er jo en helhedsplan, der skal til, fordi man også skal kigge på det i sundhedssektoren, og man skal kigge på det i landbruget, og vi skal kigge på det i forhold til kemikalierne. Altså, det er en kæmpemæssig opgave. Øhm, ja,
0: det lyder sådan. Ja. Det lyder også, som om det er en, man, man lidt skubber foran sig. Man tager ikke ordentligt fat på den, det lyder lidt som om...
1: <laughs> det er måske det, der sker, ikke, når det virker så... Så er øh, ja, så gennemgribende, som det er. Og det er jo også en, en gennemgribende øh, måde. Altså, det er det. Men altså, der er jo heller ikke rigtig nogen vej udenom. Altså, det er jo det, sådan, altså, mm. Vi kan skubbe den foran os, men altså, det kommer jo ikke til at blive bedre. Altså, det, er jo, øh, det er jo nu, vi skal gøre noget.
0: Jam. Man kan altid bare lukke øjnene og trykke på speederen jo. Det kan jo gå. Vi kan søge, det gik for ny borgerlig. Det plejer ikke at gå så godt. <laughs> Ej, jeg må gerne sige det. <laughs> øh, hvor meget skal vi lukke for hanen? Altså, hvis vi nu kigger og siger sådan, all right, nu, øh, nu får jeg jeres vilje, at I bliver inde med plastic change. Ja. Hvor meget plastik er det, som man producerer? Altså, hvor ender vi hen, hvis det skal være inden for bæredygtige rammer?
1: Ja, det er jo, når du siger bæredygtige rammer, det er jo sådan lidt, hvad, hvad vil det overhovedet sige? Ikke? Øhm.
0: Mm, ja, okay, lad mig udspecificere hvis vi kigger på, at vi ikke skal overskride den her grænse for, hvor meget plastik vi kan pisse ud på planeten, hvis det hele ikke skal gå i stykker. Hvor meget skal vi skrue ned for plastikproduktionen?
1: Øh, ja, men det er jo en, en radikal øh, man kan sige, nedskrivning, der skal ske. Og nu sagde du, øh, altså, vi har jo overskrevet den planetære grænse for, hvor meget øh, plastik der kan være. <laughs> ja. Så vi skal jo virkelig sådan, øh, rulle tilbage øh, med en, en kæmpe hastighed og en ordentlig volumen. Der er lavet nogle, øh, nogle tidlige undersøgelser på, og nu skal du tænke på, at det skal holdes op imod, at vi kigger ind i en fyrdobling mm. på de næste øh, 20-30 år. Men i virkeligheden, noget af det, som man kan sige tidlige øh, studier peger på lige nu, øh, det er, at, at vi sådan skal reducere fra øh, det, hvor vi er nu, med øh, 75 procent.
0: Okay, så tre fjerdedel. Ja,
1: det er det, hvor vi er nu. Ikke? Ja. Og så skal man måske kigge på, sådan, hvor er det så. Altså, men det er også sådan, altså, hvis vi nu kiggede på plastik som et, et øh, knapt materiale, ikke? og vi kunne, mm. når vi sådan skulle reducere med 75 procent, hvor ville vi så prioritere det? Hmm. Altså fordi så tror jeg, at vi ville tænke Okay, alle de her dagligdags ting, øh, Altså det kunne man jo gøre smartere Hvis man holder det op imod Er der nogle steder, hvor vi virkelig ikke vil øh, undvære plastik Og visse ting i sundhedssektoren Hvor jeg tænker, der vil jeg jo gerne have ja, der noget plastik. det
0: er at plastik For eksempel bare sådan noget som uh, Sprøjter yeah. Eller ja, det hele taget udstyr Alt det der, og sådan, Hvis man skulle til at lave det i glas Eller træ eller metal Puh, Er du gal mand
1: yeah. Så der er noget med, at sådan, hvis man sådan, du ved, prøvede at lave det øh, tankeeksperiment, som jeg jo synes er fuldstændig realistisk og reelt, det er at sige, okay, hvis vi virkelig skulle prioritere anvendelsen, mm. øh, fordi vi kun havde den her, det her mængde til rådighed, jamen, så ville det jo være nogle ting i sundhedsvæsenet, der var noget i byggeriet, der var noget i transportsektoren. Men så kan man også sige, så, øh, så tvinger man jo også sig selv til at kigge på, er det virkelig nødvendigt, at vi pakker, du ved... Øh, jeg venter bare på den dag, de pakker hver eneste vindro ind i plastik. Altså, for det kommer sikkert til at ske. Ja, det kommer sikkert til at ske. Jeg holder tit øje med, sådan, det er mit eget lille nørdeprojekt, når jeg at handle, mm. hvordan jeg oplever, at ting, der ikke tidligere har været pakket ind i plastik, lige pludselig er det pakket ind i plastik. Og jeg tænker sådan lidt, hvorfor? Hvordan er det sket? Hvem har truffet den beslutning? Aha,
0: jeg så en gang på Mauritius, der så jeg, at man kunne, pille, der kunne købe pillede appelsiner, hvor der var, de var pakket ind i plastik. Altså, man har lige taget den perfekte skal, mand pillet af, og så erstattet med noget, der er værre og oh, giftigt.
1: Ja. Jeg har set dem ægges, også, hvor man ligesom har et hårdkogt æg, så har du ligesom pillet ægget, altså taget skallen af, proppet ind plastik, og så sælger du det. Jamen,
0: det er jo... Så skal man jo ikke selv pillet ægget, det er jo rart.
1: Ja. <laughs> det, man tænker, det er jo virkelig en virkelig nødvendig anvendelse af plastik, altså det, det æg havde jo aldrig klaret sig.
0: Nej, 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 det kan ægget ikke. Det er det fordi, kan. at det har en beskyttende skal. Det er skørt. Ja. Hvis nu vi siger, okay, <clears throat> nu stopper vi så meget af plastikproduktionen, så der ikke kommer plastik ud i øh, naturen, miljøet, verden omkring os længere. Og hvis vi så siger, at alt den plastik, der ligger derude nu, fuck det, vil den være, så må det falde, gå i stykker af sig selv og blive til det whatever. Hvor lang tid vil det egentlig tage, før vi så var af med plastik? Det var godt et svært spørgsmål, men bare sådan cirka... Ja. De her plastikøer, der ligger ude i stillehad, osv., osv., så videre Og alt det plastik, der ligger på bunden af havet, som jo, det er jo nemt at glemme, fordi vi kan ikke se det. Hvor længe tog du det vil tage
1: Jamen, altså nu, øh, nu sagde du lige plastikøer. Det er jo mere som sådan en, en suppe, faktisk. Mm. Øh, det øh, lidt ligesom en smog. Altså i luften, ikke? Man snakker ja. om sådan noget. Øh, det er lidt... De, der, altså, de har tidligere været omtalt som øer, men det er ikke rigtig helt, sådan der. Mm. Altså, jeg tror, at det, man skal, skal kigge på igen, øh, det, der er så, det, der er derude, øh, altså, det, man er nødt til at blive, øh, altså, man skal inddæmme altså, så meget som muligt. Det skal man gøre nu, så tæt mm. på, øh, på de her lækagepunkter. Øhm, men det, der er derude, altså det, det, det nedbrydes jo med, med tiden til, øh, til mindre stykker. Altså øh, sol og vand og vind og vejrforhold gør jo, at det på, sådan bliver mere og mere sådan, øh, krakalerer. bliver til mikroplastik, til nanoplastik, og, øh, og så, altså, så, så, så opløses det jo til at være du ved, at kan sige, de kemikalier, der ligesom siver ud. Men der er det jo allerede infiltreret så mange mm. altså forskellige miljøer og økosystemer. Så man kan sige, at spørgsmålet er, altså forsvinder det nogensinde helt altså selv, hvis det bliver helt oplyst, og vi snakker jo mange hundrede år her, ikke? Mm. Øh, jamen så vil det jo stadig være øh, en, 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 en forløbig en ud, udvandring af det materiale, som jo er olie ja, eller gas, ja. og så de her kemikalier, som jo er syntetiske. Så man kan sige, at vi snakker jo om, øh, at ja, det vil øh, i hvert fald sådan fysisk blive oplyst så bliver det til noget andet. Øhm.
0: Og så er det det med, at det så rejser Hvis det kommer ind i et træ, for eksempel, så er det jo bare det. Eller hvis det kommer ind i, hvad jeg, en eller anden fisk, så bliver den spist af noget andet, og så vil der være noget sæd på et tidspunkt, når en eller anden dyr forplanter sig, og så kommer der noget med der, og så på den måde, så rejser det bare ud. Sådan, det har sådan en, hvad kan vi kalde sådan en giftig reinkarnation, så vi bare fanget i sådan et plastikråde <lødde> de næste måske mange tusind år, eller i hvert fald eftereffekterne af plastik. Ja. Og jo længere vi så bliver ved med at lave mere plastik og få det ud, jo længere vil vi så også gøre, at det sker ud i fremtiden, det her. Ja, ja okay.
1: Ja. Ja. Og så er det jo ikke fordi, jeg tænker, vi ikke skal. Sådan, altså, vi er jo ikke imod oprydning. Det handler simpelthen om, at du ved, vi skal løse det på en helt anden måde, et helt andet sted. Ja. Og så skal vi gøre vores bedste for at inddæmme det, der er. Øh, men der har også været du ved, mange gode eksempler på, at. Det, de trækker rigtig mange øh, meget økonomi, hele hmm. det her med, kan vi rydde op ud midt i det hele og ja. opfange det. Og der kan vi sige, der skal vi altså bruge øh, de midler smartere på ja. at rykke op og så ændre på systemet. Øhm.
0: Ja, man kan sige, at det giver ikke så meget mening at bruge penge på at rydde op, hvis der bare er nogen, der rydder. rydder endnu mere og fortsætter med at rode. Så er det jo bedre at stoppe rodet, stop ruderen, hvis man kan sige det sådan.
1: Ja, Altså, der er lavet sådan en, øh, lige en lille øh, note her til sidst, når vi snakker lige om oprydning, og du var inde tidligere på den her øh, øh, Ocean Cleanup, øh, den her store mm. øh, maskine, der ligesom skulle øh, indsamle plastik ud med på havet. Øh, mm. Og der er lavet en, en beregning om, altså de penge, de mange millioner, der er smidt i det her, og vi snakker virkelig mange. Mm. Hvis man havde brugt dem øh, på at implementere et øh, såkaldt øh, Zero Waste-system, øh, så kunne du have dækket hele Indonesien. Øh, og det ved det, Zero Waste er jo meget øh, community-borger, hvor du arbejder meget mere med at sortere tingene, øh, og du sådan lærer og omgås ressourcerne på en bestemt måde. Og det kræver jo en system, men det er exceptionelt effektivt i, uh, i mange. Og der kunne du faktisk have fået dækket hele Indonesien for det samme uh, beløb, som man har brugt på den her maskine.
0: Hele Indonesien? Der snakker vi altså et af verdens... Hvad er det? Den er i hvert fald... Top er det verdens fjerde mest befolket land, eller femte mest befolkede land?
1: Det er jo gigantisk.
0: Nå, det ville det være sindssygt. Det kan man gøre næste gang, så.
1: <laughs> det kan man gøre næste gang.
0: Anne, vi har, jeg har et sidste spørgsmål, fordi at, øh, vi er tør for tid. Men hvis nu er plastik det ikke fandtes, og der kom nogen den dag i dag og sagde, hvad, jeg har sgu fundet på det her materiale, vi blander noget olie og noget gas, det blander vi med nogle kemikalier, og ja, ja mange af dem, de er farlige for mennesker, og sådan noget, for der. Øh, skal vi ikke bare øh, give os, hvad tænker I? Hvordan tror du, det vil blive modtaget, hvis man kom og foreslog plastik i dag med alt det, vi ved nu?
1: Altså, jeg er slet ikke i tvivl om med alt det, vi ved nu, øh, og det, du siger, det blev foreslået, jamen, så vil øh, plastik ikke blive tilladt, så vil det ikke blive sat på markedet i, øh, i den form, som det har den dag i dag.
0: Okay. Ja. Jamen, det er jo en, rigtig, det er en rimelig vigtig pointe, synes jeg. Det kan man så have i baghovedet, når man tænker på, om man skal køre videre i det samme spor, eller måske skifte over til noget, der er lidt mere godt for alt.
1: Ja. Og så tror jeg, at hvis vi lige sådan skal øh, følge op på den, mm. øh, fordi en ting er selvfølgelig, nu har vi snakker meget om plastik, og det er jo også via Plastic Change. Yeah. Ja. Men øh, der er jo også, man kan sige, i takt med, at øh, man har set så sur på plastik, og det kan jeg godt forstå, mm. så er der jo også sket i forhold til hele indgangskulturen, den her forskydning, hvor man går hen og så kigger på, kan vi fortsætte indgangsforbrug øh, bare med et andet materiale? Mm. Og der har vi jo set i forhold til rigtig mange, øh, du kender sikkert sådan nogle salatbøtter og øh, andre ting, du kan få i 7-Eleven og forskellige steder. Sådan nogle øh, convenience to go, hurtigt, vi skal indtage noget med. Mm. Som jo er blevet til sådan nogle mere øh, pap-baserede ting. Ja. Øh, og det er jo et andet, altså det er jo så også en, en plastikkoding i sig i øvrigt. Så du blander ja. nogle materialer. Men pointen er her faktisk, at du ved, hvis du bare øh, fjerner engangsplastik og er med et andet engangsmateriale som øh, pap. Mm. Jamen, det kommer jo også et sted fra, øh, og vi ser jo, at øh, du ved, så fører det til afskovning, og man fælder nogle træer, for at man så kan gå med sin engangskaffekop eller få sin engangsambalage. Så man kan sige, vi kigger jo også på, at vi skal sådan ikke erstatte med et andet engangsmateriale. Så man kan sige, at plastik skal bruges øh, på de her tre øh, fjerdedel nedsat, og øh, vi skal prioritere det. Mm. Men hele indgangskulturen, og så er det, at vi simpelthen sådan skal indrette os anderledes altså i forhold til, kan vi få den her to-go kaffekop uden, at, at du har et, et affaldsprodukt? Og det kan man jo godt. Det er man jo begyndt at se eksempler
0: på. Ja, man kan sige, at de fleste folk har jo haft den oplevelse med, at de har en kop derhjemme, de har brugt mere end en gang.
1: Ja, jeg har i hvert fald. Jeg tænker, at der er Er det der ikke rigtigt?
0: personligt, har jeg da også drukket den her kop et par gange, ikke? Ja,
1: det har også med den her, det her glas her.
0: Ja, jeg tror da også nu, altså lurer mig, om ikke der er nogen, der på et tidspunkt har tænkt, hvad, skulle man lave nogle to-go-kopper, der kunne bruge flere gange, og så har opfundet dem, øh, og så findes det, så det kan man jo eventuelt tage ind i.
1: Altså, det findes jo allerede øh, nogle steder. Nu er der jo lige kommet et system i Aarhus, hvor man prøver det af. Mm. Ja. Så der sker noget, men det er jo den slags ændringer, man skal se. Og det er jo der, hvor man så kigger på både produkt, men også system skal skal spille sammen. Og man ligesom skal sige, at målet er, at vi skal forvalte klodens ressourcer bedre og minimere det affald. Og det gør så, at det er hele forbrugsbenet op, efter vi skal kigge på. Så det er jo også noget, vi har med i vores arbejde, at vi skal ikke bare erstatte engangskulturen med et andet engangsmateriale, fordi at det vil have nogle andre konsekvenser.
0: Vi skal gå lidt mere holistisk til værks med
1: Vi skal gå mere holistisk til værks.
0: Anne, vi når ikke mere. Nej. Tak fordi du har med. Det
1: har været en fornøjelse.